0: Så det tror jag är någonting vi alla energibolag måste hitta kompisar så att säga. Om man inte lyckas utveckla sina affärsmodeller och kunna skapa ett
1: medvärde där man inkluderar sina kunder, ja då finns det ingen garanti att man är med.
2: En förutsättning är att man har förtroende i samhället för att kunna lyckas.
3: Varmt välkommen till podden om framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och
4: jag jobbar för Jämtkraft. Och jag heter Anna Franksén Starin och är trend- och omvärldsanalytiker.
3: Idag ska vi bland annat få möta en minister och en person som tittar väldigt kreativt på det här med hur energiföretagen behöver arbeta för att vara attraktiva i framtiden.
4: Och dessutom så kommer vi få lyssna lite på hur några unga personer som representerar politiska ungdomsförbund resonerar kring val av energileverantör. Men... Då tycker jag vi kör igång.
1: Ja! Du lyssnar på podden om framtidskraft. Hej, jag heter Ibrahim Baylan. Jag är samordnings- och energiminister i regeringen.
4: Vad skulle du säga är den viktigaste frågan för energibolagen i framtiden?
1: Eftersom vi har en, just nu en fantastisk utveckling inom energisektorn globalt- där det händer väldigt mycket på alla ledder- från generering av el till överföring till användning till lagring- som ju är någonting som ändå kommer starkt- så tror jag att det viktigaste för bolagen är att fundera på- hur ska de utveckla sina affärsmodeller? För att hittills och traditionellt sett har man ju haft väldigt goda marginaler- på att generera och sälja elektricitet och överföra elektricitet- men det är helt uppenbart att det kommer bli enklare och enklare såväl att generera som att överföra. Och vi kommer också se fler och fler tidigare konsumenter som kommer att vara med och göra detta. Då tror jag att för energibolagen kommer det handla väldigt mycket om okay, hur ska vi ändå utveckla våra affärsmodeller där vi inkluderar våra kunder och skapar ett mervärde som också går att ta betalt för. Exempelvis i form av tjänster.
4: Vilka trender skulle du säga är de som kommer att påverka energibranschen mest i framtiden?
1: Ja, det är ju den decentralisering som vi just nu ser i form av solceller som man kan sätta upp på vilket hustak som helst. Och kanske det i kombination med den lagring som blir allt mer kostnadseffektiv. Då blir det till och med möjligt i ett land som Sverige som ju har solen framförallt koncentrerat sommarhalvåret att kunna ha det som ett realistiskt alternativ för hushållen. Det vill säga att man har solceller som täcker större delen av elbehovet och de timmar på dygnet eller de månader på året där det inte lika soligt så kommer man kunna, tror jag, i framtiden. Även om det ligger några årtionden framför oss så är det tydligt att det är åt det hållet vi, vi går att kunna använda den lagrade delen, Någonting som ju idag inte är konstnärseffektivt eller möjligt förutom när det gäller vattenkraften.
4: Pratade ministern lite grann också om delningsekonomin i det här om jag får
1: fråga? Ja, det ser vi ju, framförallt skulle jag säga att digitaliseringen som möjliggör delningsekonomin. För det här nu ser vi ju också väldigt tydligt i form av smarta nät och alla som gör att det går faktiskt att samarbeta och dela mellan grannar på ett helt annat sätt. Och man löser det gemensamt på ett helt annat sätt än man kanske har varit möjligt. Och digitaliseringen så kommer också det starkt, då ser vi över hela energisektorn idag. Såväl på smarta nät som Internet of Things men mera som gör att delningsekonomin blir en helt annan en realitet på ett helt annat sätt.
4: Jättespännande. Om du fick en möjlighet att ge en uppmaning till en styrelse i ett energibolag. Hur skulle den uppmaningen låta?
1: Ja, jag brukar ju akta mig för det. Därför att den typen av råd eller direktiv eller vad man ska kalla det brukar jag som minister akta mig för. Men jag skulle nog säga att den stora utmaningen för energisektorn är stort när du har en sån fantastisk teknisk utveckling som pågår globalt som är enorma möjligheter, någonting som gör mig väldigt optimistisk kring våra möjligheter att kunna lösa våra energibehov och se till att människor har ett gott liv att leva utan att förstöra miljön och klimatet. Det är ju att kunna kombinera den här fantastiska utvecklingen med affärsmodeller som gör det möjligt att investera. För det är den stora faran som jag ser för energibolagen idag. att Om man inte lyckas utveckla sina affärsmodeller och kunna skapa ett värde där man inkluderar sina kunder. Ja då finns det ingen garanti att man är med. Bara för att man har varit framgångsrik i hundra år så betyder det inte att man är framgångsrik de kommande hundra åren. Det finns ju typ flera sådana typexempel. Telekomsektorn är det senaste. 2008 var Nokia världens största mobiltelefontillverkare. Idag tillverkar knappt av de mobiltelefoner längre- för att man missade en trend som kom 2008 just.
4: Och min sista fråga till dig handlar om något som jag ser en väldigt tydlig trend i. Just i den här digitala transformationen- så ser man en ny typ av samarbeten som sker. Och över gränsen samarbeten mellan företag och privatpersoner- som man inte såg tidigare. Men om du fick se några samarbeten- eller några samarbeten som du skulle vilja se- att energibranschen tog hur skulle de se ut?
1: Jag har ju försökt på alla sätt och vis. Jag kunnat som energiminister att bidra till en ökad ökat samverkan och samarbete och dialog i energibranschen. Hela energikommissionens arbete har varit upplagt på det sättet. Med workshops, med seminarier, med mera. Eh, och det tror jag har varit väldigt i för att vi ska kunna komma överens till, till den energiuppgörelse som vi idag har som jag tror att det är väldigt bra att lägga en bas. Men jag tror att när det gäller just bolagen så tror jag att det är just närheten till kunderna. Att kunna inkludera sina, det som tidigare var kunder eller konsumenter, att kunna inkludera dem så att man faktiskt hittar en win-win-situation och därmed också skapar ett mervärde för människor, för i det här fallet hushållen och på samma sätt också kan ta betalt för det. Det tror jag är nyckelfrågan för energibolagen. Lyckas man, tror jag att man kommer vara väldigt framgångsrik. Misslyckas man, ja då riskerar man faktiskt att bli utslagen.
4: Jättespännande. Tack så oerhört mycket att jag fick höra samtalet med dig idag. Tack så mycket så tryggt med en framtidsspaning av energiministern. <laughs> ja, han om någon borde ju verkligen veta. Och det kan man nog tänka om nästa gäst också.
2: Erik Brandsma. Jag är generaldirektör på Energimyndigheten.
4: Vilken skulle du säga är den viktigaste frågan för framtidens energibolag?
2: Ja, det är ju en väldigt avgörande fråga för de energibolagen. Jag tror att hur landskapet ser ut av energibolag kommer att ändras framöver. Och det är väl en stor utmaning för ledningen i alla bolag att veta vad man ska göra med sin affärsidé, hur man ska utveckla det. Jag tror egentligen att, att nycklarna är att eh, hitta de kompetenser som just nu inte finns inom bolagen som är avgörande för att Hitta de där nya affärsidéerna. Och, och det, det sitter på området som att hitta nya partnerskap, att förstå samhällsutveckling och att förstå digitaliseringens möjligheter för energitjänsterna. Nätet är ju en fantastiskt intressant del av energisystemet och där finns ju en antal möjliggöra för nya tjänster. Och hur långt det ska gå in i våra hem och våra, våra arbetsplatser, det är en intressant fråga att ställa i ledningsgrupperna på, på energibolagen. Det blir tufft. Jag tror att den tiden att man hade bra marginaler och att man visste ganska långsiktigt hur utvecklingen skulle vara, den är förbi och man är mycket medveten om det. Men att göra de skarpa val som nu behövs för att koppla energisystemet till exempel till transportsystemet. Att göra val om vilka partners man ska hitta i, i sin affärsutveckling. Eh, hur man också ska eh, jobba eh, i say, på lokal, regional, kommunnivå. är eh, en intressant fråga. Eh, och sen övergripande, energibolagen måste ju med sin trovärdighet gentemot eh, samhället. Mot, eh, mot dig och mig eh, som medborgare som i, i svenska samhället.
4: Och nu ska vi gå in på detaljerna, Erik. Jag tänker höra, hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka framtidens energibolag?
2: Ja, um, det finns ju två delar där egentligen. Om man pratar digitaliseringen, det är så datamängden, mängden data som man, som man samlar in eller hanterar, och, och så big data. Och den andra är att förstå hur man vill uppleva sin user experience det är något som, som spelar där. Vad vill man erbjuda? Och hur vill man att man upplever den, den tjänsten? Och äh, det tror jag är en, en, en utveckling som vi kommer att också ger inom energibranschen. Där kommer äh, det kommer vara nya, nya erbjudande, nya paket och det kommer göra det möjligt att också skapa en robusthet i systemet som, som då snabbt agerar på eventuella havarier som, som kan dyka upp Samtidigt skapar vi ett system som är också mer sårbart så vi måste ju tänka på, på säkerheten intrång och skydd mot detta och då, då ska man förstå att det går ju inte att förebygga, man måste nästan ha system som är självdiagnostiskt och kan själv hantera intrång och säkerhetsaspekter genom att stänga av sig eller koppla bort sig i tid.
4: Jag tänker också, apropå det här, jag har sett individualismen som en väldigt stark trend under många, många år. Men nu börjar dyka upp en neokollektivism där vi går ihop igen i grupp där bland annat delningsekonomi med företag som Uber och Airbnb börjar ta fram. Vad tror du? Hur kommer delningsekonomin att påverka framtidens energibolag?
2: Ja. Eh det kan det göra på många olika sätt det kan ju betyda att man väljer en egen väg tillsammans med andra grupper och det ser man ju också exempel av vissa kvarter som skapar ett eget mini energisystem för sig själv och därmed säger till de stora energibolagen eller de andra traditionella leverantörerna att vi klarar oss själva tack och det är möjliggör digitalisering och ny teknikutveckling, blockchain technology och utvecklingar och sånt som kommer från bitcoin ekonomin. Men man, och det är en viss delning där också. Men sen finns det andra potential om man där också energibolagen kan använda den här utvecklingen för att hjälpa att skapa det robusta energisystemet som, man, som vi kommer att behöva också. Till exempel om, man, om jag skulle långparkera min en elbil på en plats, en flygplats eller någon annanstans, en station. Att jag har ett avtal med dem som säger att ni får använda min lagringskapacitet i min elbil för att jämna ut flödena på er flygplats. Vi kan dela den kapaciteten på något sätt och du ger mig ersättning för detta och därmed kan du jämna ut flödena efterfrågan och produktion av kanske lokal energisystem.
4: Och för att vara rustad inför framtiden på alla nivåer, jag tänker när det handlar om digitalisering, delningsekonomi, hållbar utveckling, så ser jag som trendanalytiker allt med flera samarbeten och samverkan. Och då undrar jag Erik om du skulle få spela in och få drömma ihop några samarbeten som du skulle vilja se för framtiden. Hur skulle de se ut?
2: Men, men, men tänk så här, de är kanske inte de traditionella samarbetena. Det är en del nya bolag som har kommit upp. Just idag pratar jag med ett bolag som vi har jobbat med ett antal år som tar fram väldigt effektiva inomhus solpaneler som ett energibolag ska investera i. Och det är sådana samarbeten som jag tror kommer att utveckla sig mer och mer. Där finns nya potential för att skapa nya affärer. Sen samarbeten kring på lokal nivå för att bygga nya industrier kring bioekonomi, kring serverhallar och datahantering kring även säg, saker som vi behöver för en vidare elektrifiering inom ekonomin på batterisidan, återvinningssidan avfallhanteringssidan så det, det hitta de, de där synergierna i kunskap och, och där, där finns det möjlighet att skapa nya affärer.
4: Och nu min sista fråga till dig idag, Erik, handlar om om du fick möjligheten att skicka med en uppmaning in till energibolagens dagens energibolagsstyrelser här och nu med en förhoppning eller en förmaning för framtiden. Hur skulle den låta?
2: Ja. Oh, mm. <laughs> uh, kanske så här. Uh, sluta tycka synd om er själv. Om oss själv, jag har varit här också. Um, här finns fantastiska möjligheter, uh, men det betyder en del förändringar och det betyder ett annat sätt att, uh, att agera i samhället. Uh, och det betyder att en förutsättning är att man har förtroende i samhället för att kunna lyckas.
4: Tack så mycket för att jag fick ta den här tiden tillsammans med dig Erik.
2: Tack själv för att lycka till.
4: Det känns som att alla ser att något är på väg
3: och att det finns möjligheter i den här förflyttningen men att vi liksom fortfarande bara famlar
4: omkring. Men så är det nog. Vi står ju ändå i början av ett paradigmskifte när det handlar om det här med digitalisering. och Jag tänker lite grann att det också beror på det här att man söker bekräftelse också på det man redan vet och tycker om digitalisering. Om man gillar eller inte gillar. Men ibland så tror jag att det är ganska bra att låta sig ruskas om också. Bjuda in nya inspiratörer som får en att tänka i helt nya banor.
3: Mm -hmm. Ska vi fortsätta då kanske och låta oss ruskas om av vår nästa gäst?
5: Jag heter Filip Otström och jag är förbundsordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU.
3: Hur ser du på din elkonsumtion om tio år ungefär?
5: Med stor spänning. Idag har jag en ganska låg elräkning. Men det är klart att jag också hoppas kunna flytta till ett större boende så småningom. Och där blir ju frågan om hur man kan få bättre kontroll över sin elproduktion och konsumtion är såklart intressant. Och där blir diskussionen om digitalisering och dess möjligheter jättespännande.
3: Man pratar väldigt mycket om digitalisering och att det är en stark trend som kommer. Men du då, personligen, hur mycket använder du den digitala tekniken i samband med ditt hem eller din elkonsumtion?
5: Ja, väldigt lite skulle jag säga. Tyvärr. Jag har en app som visar hur mycket jag lägger på på el varje månad. Men däremot har jag inte speciellt många fler verktyg för att kunna själv styra detta. Det hoppas jag att marknaden och branscherna tar fram ännu mer attraktiva och lättillgängliga verktyg. Så att jag både idag men också i framtiden bättre kommer kunna styra min konsumtion. Men kanske också kunna reglera produktionen. Mm.
3: Vilka tror du kommer att producera el om
5: ungefär tio år? Om tio år tror jag att det är ungefär samma aktörer som finns idag, förhoppningsvis med ett större inslag av, av, av konsumenter som också får makten över sin, som jag sa, energikonsumtion och energiproduktion.
3: Om du får skicka en uppmaning in i styrelserummen hos de olika energibolagen, vad skulle det vara för uppmaning?
5: Ja, men det skulle i så fall vara att när man från energibolagens sida de aktörer som är verksamma inom detta område kommer med inspel och önskemål, har gärna ett helhetsperspektiv, diskuterar vi digitalisering så räcker det inte med punktinsatser utan det krävs ett helhetsperspektiv. Och det hoppas jag att ni från branscherna i så fall kan komma och ge oss politiker.
0: Hej, jag heter Andreas Ringnell och jobbar på Vattenfall och är ansvarig för strategi och affärsutveckling.
3: Vilka är de största utmaningarna för energibranschen framöver?
0: Jag skulle vilja dela upp det i två delar. Det ena är att skapa den lönsamhet som krävs i det existerande. Vår kärnkraft, vår vattenkraft och vår värmekraft. Det andra är att vi ska förändra oss i framtiden och skapa helt nya tjänster för kunder. Och det har vi inte varit så bra på historiskt och det måste vi lära oss fort.
3: Hur tror du att digitaliseringen kommer att påverka det här?
0: Att digitalisering kommer dels göra det förhoppningsvis billigare att driva den existerande verksamheten för att göra att vi kan bli mer effektiva. Men det är också att i stort sett alla de tjänster vi ska utveckla mot kund kommer att ha en stor komponent av digitalisering i sig. Så att det är väldigt viktigt för oss att lära oss på båda sidor. Kan du konkretisera på något vis? Mycket av det som kommer handla om i framtiden är att hjälpa kunderna att styra, givet att vi tror att priserna kommer att gå väldigt mycket mer upp och ner än vad de gjorde historiskt. Och kunderna kommer inte vilja vara involverade i det här, men vi måste ju kunna styra en massa pryttlar hemma i hemmet då. Och det är där digitaliseringen kommer in. Vi behöver helt enkelt skapa en, en app, kanske, som du har på din telefon, som sköter allt det här åt dig. Och det krävs stora kunskaper i digitalisering för du måste kunna styra din värmepunkt, du måste kunna styra din kylskåp och du måste kunna styra din värme. Det är ett exempel på varför digitalisering är viktigt.
3: Hur tror du att delningsekonomin kommer att påverka energibranschen?
0: Det är en väldigt intressant fråga och jag tror att den kanske för oss först kommer in i transportsektorn. Vi har våra hus och vi har våra kommersiella fastigheter. Och där är det en, lite svårare att få se stora konsekvenser av delningsekonomin. Men just på transportsektorn, där tror jag att vi kommer att se stora förändringar. Jag tror att vi kommer att ha färre bilar i framtiden. Men elektrifierade. Så att blir det fortfarande en tillväxt för elindustrin. Men, men antalet bilar kommer att bli färre, tror jag.
3: Som vi delar på istället då?
0: Som vi delar på istället. Mm.
3: Vilka samarbeten skulle du vilja se att energiföretag startar?
0: Jag tror att för att vi ska bli duktiga på digitaliseringen så måste vi jobba med företag som har gjort det här förut. Så det tror jag är någonting vi alla energibolag måste hitta kompisar, så att säga. digitala kompisar som vi kan lära oss av så att vi kan använda våra styrkor som vi har och koppla ihop det med digitaliseringsbolagens eller de som kan digitalisering så att vi får lite fart, annars går det för långsamt.
3: Tack. Ja, det där var faktiskt dagens avsnitt av podden om framtidskraft. Vi vill tacka våra gäster som deltog i dagens avsnitt. Men framförallt så vill vi faktiskt tacka dig som lyssnade. Tack!